0: Det er fredag 2. februar. Velkommen til Dagsorden. Nå er det jo sånn at den moralismen vi lever i, den kjenner jo ingen grenser. Og det er det vestlige men menneskets hang til hierarki og selvutslettelse og opprettholdelse av dette hierarki basert på kultur og rase som, som ja, på mange måter destruerer vårt, og ødelegger vårt samfunn. Men noe står i klartekst, og noe er litt mer subtilt. Og denne moralismen den gör at de som fører den samtidig kan se vekk fra det hate de selv skaper, og de menneskerettighetsbruddene som begås, og den selvutslettelsen de selv holder på med på egne og andres vegne. Og de bidrar til å legit legitimitere dette, i stedet for stå opp mot det slik de høvder. Og Då snakker jeg selvfølgelig om eh, det siste ut, og det er konflikten eh, i Midtøsten, Israel-Gaza, eh, som eh, bidrar sterkest til dette for øyeblikket. Velkommen, Kristian eh, Skjau. Takk skal du ha. Det er hyggelig å se dig igen. Jeg har jo ligget i palflat en uke nå, det så. så det er godt å, <laughs> godt å være tilbake. Men jeg har jo fulgt med på vad som har skjedd, og jeg må jo si det at jeg syns det blir värre och värre och värre när det gäller den vad ska vi säga si, dessa spetsfrontene eh, när det gäller eh, Hamas versus Israel alltså då och på hurdan världen ser på eh denna splittelsen i världen på hur man ser på denna konflikten og vad som sker vad som er krig og vad som er brott på mänskliga men detta her er ju inte något som er nytt det har bare kommet veldig opp i overflaten. Vi ser det veldig tydelig nå som det er en konflikt som pågår. Og det er jo da greit å minne alle sammen på om at denne krigen føres jo fordi at det ble utført et grotesk terrorangrep mot uskyldige israelere den 7. oktober 2023. Christian, folk har jobbet mot FN-apparatet. De har jobbet mot bistand til Palestina, eller gaza -stripen. De har jobbet mot det som foregår på Gaza, hvor man lærer opp barn til å, bli, til å drømme om å bli martyrer, til å lære å hate jøder, til å ja, drive vold og terror, rett og slett, mot mennesker man ikke liker, fordi man setter seg hierarkisk over disse menneskene. Og jeg tenkte at vi skulle se på et videoklipp, fordi... Her kommer det veldig tydelig fram hva det er som har pågått i en årekke før denne, dette terrorangrepet utløste en krig i Midtøsten. Og, det er jo ting som har vært forsøkt satt på agendaen lenge, og det er jo nå, først nå at vi har fått vite at flere av de som jobbet i, hva er det heter dette her, er det URN, ja, dette FN-organet som driver med bistanden i, i, i Gaza, eh, at flere av dem var involvert i terrorangrepet 7. oktober, og at eh, nå er det også kommet fram at det er mange, mange tusen som har jobbet med å, hva skal man si, akkumulere jødehat i Gaza i en årekke, så vi skal se det klippet. Vær så god.
1: Chairman, ranking members, members of the committee, thank you for inviting me to testify today. For years, we've been told by UNRWA and its supporters that the agency performs life-saving work and that its teachers offer Palestinian students an education that promotes human rights, tolerance, equality and non-discrimination. Today, more than ever before, and I mean literally today, in light of the bombshell news reports in yesterday's Wall Street Journal, Reuters and elsewhere, we now know this has been a lie. From these and other revelations of the past few days, we know that in Gaza, at least 12 UNRWA employees personally participated in the massacre of October 7th, which involved the murder of 1,200 Israelis, along with mass rape, torture and mutilation. Secretary of State Blinken said yesterday, these intelligence reports are highly, highly credible. The world also learned yesterday that 1,200 UNRWA employees in Gaza are part of Hamas or Islamic Jihad, meaning actual operatives within the political and military organizations. Finally, an estimated 6,000 UNRWA employees, being half of the workforce in Gaza, have close family members in these terrorist organizations. Now, UNRWA's top donors, the United States, Germany, Britain, Canada, and many others, have just announced their freezing funds. Now Accordingly, I've come here from Geneva to bring before the Congress our case against UNRWA. I've come here to ask the Congress of the United States, which is the largest donor to UNRWA at over 300 million dollars a year, to not just suspend, but to end the funding for good, and to take the lead in dissolving an organization that is riddled with incitement to hate, involvement in terrorism, and the perpetuation of war. Members of the committee will find all of the evidence, that I present here on our website at UNWatch.org under the case against UNRWA. Now on Friday, Secretary General Guterres announced that he was, quote, horrified to learn that members of his UNRWA staff were implicated in terrorism. Members of the committee, I'm here to bear witness and testify that Secretary General Guterres, the head of UNRWA, Philippe Lazzarini, their predecessors, their senior colleagues, could not possibly have been shocked that UNRWA employees are implicated in terrorism. Because for the past nine years, and Chairman Smith knows this very well, because he's been on this issue and he's invited me to testify, we've been uncovering, publishing, and submitting to the UN, to UNRWA, evidence of widespread and systematic incitement to jihadi terrorism, the praise of Nazi leader Adolf Hitler, calls to slaughter Jews, on the part of UNRWA teachers, school principals, and other employees. These reports Uh, range from 10 to 200 pages. For example, just in November, we sent a report on 20 teachers who celebrated the October 7th massacre. In March, together with Impact SC, we identified 133 UNRWA teachers and staff who promoted hate and violence in social media. In June 2022, we released a report called UNRWA's Teachers of Hate, and included the following Facebook post by Elham Mansour, quote, an UNRWA teacher, quote, by Allah, Anyone who can kill and slaughter any Zionist and Israeli criminal and doesn't do so, doesn't deserve to live. Kill them and pursue them everywhere. They are the greatest enemy. All Israel deserves is death. This is an UNRWA teacher statement on Facebook. We sent it to the UN. They did nothing. We sent them reports in 2021, 2019, 2017, 2015, numerous reports. They never contacted us for information. They refused our repeated written requests to meet to discuss the problem. They cannot say they didn't know. Mr. Guterres knew. The head of the UNRWA knew. The, the United Nations knew. They simply chose not to act. But it's much worse than that. From the beginning, their response to our reports was to attack us for doing the work they failed to do. If we look at Christopher Gunness, the longtime time UNRWA he's now come back as a surrogate, giving interviews in Al Jazeera. He said on Twitter the following in response to our reports, quote, Appeal to journalists. Please don't turn UN Watch baseless allegations about anti-Semitism into a he said, she said story. It's a non-story. Quote, UN Watch makes a fool of itself again. Credibility dead in the water. Will anyone believe them again? Quote, Interested, he's interested, to find out more about UN Watch's political and financial affiliations since its establishment. Can anyone advise? This was their response to smear the messenger. They are not interested in finding out the root problem of incitement to terrorism. In June 2022, when they had to suspend six out of 10 of their employees under pressure from the US, UNRWA Deputy Commissioner General Lenny Stensest, who's now the Director General of the Norwegian Foreign Ministry, she informed owner states and put it on her website that, quote, the real intent of UN Watch, my organization, is, quote, to destroy and not build and to invite conflict, not build a lasting peace. Now, the US and other donors have asked UNRWA to investigate and to ensure accountability. I can tell you, for a decade, UNRWA has shown itself to be unwilling, unable, and unfit. Today, I wish to present our new report called UNRWA's Terrorgram, which I've handed to each of the members, and it's on our website, unwatch.org. In this report, we document a telegram chat group of over 3,000 UNRWA teachers in Gaza that is replete with messages, photos, and videos cheering and celebrating the massacre of October 7th. It includes, for example, uh, Safa Mohammed Al-Najjar on the morning of October 7th, she's an UNRWA teacher of computers in Gaza, An administrator of this telegram group. She celebrated the massacre, posting videos. She praised the Hamas Mujahideen, the holy warriors, as they massacred, mutilated, and raped Israelis. An English teacher Abdallah Majez shared a message from Hamas, Hamas urging Gazans to stay put, to ignore Israeli messages, asking them to evacuate for their safety, effectively uh, doing the work of Hamas to ask Gazans to be Human shields This is an Unruh teacher. Abdul Karim Meher, in our report, an elementary school teacher, celebrated the Hamas terrorists, saying, quote, "May Allah keep their feet steady and guide their aim." When a group member wondered what these heroes, the terrorists, as they're perpetrating the massacre, what they were brought up on, Meher replied, "They imbibed jihad and resistance with their mother's milk." And a few days later, this Unruh teacher asked um, uh, uh, to execute. He asked Hamas to execute their Israeli hostages. When Stefan Dujarek, the UN spokesman, was asked about our, our information, he replied on January 11th, quote, I mean, you watch, they have a track record. And I think from our end, it speaks for itself. He tried to disparage us. Uh, you know, just to conclude, we have massive incitement to terrorism. You know, prominent people have said bad apples. It's a few bad apples. We're talking about... 1,200 who belong to the organization, 3,000 in this group, 6,000 whose family members belong to it. This is not a problem of bad apples, it's rotten to the core. We've talked about incitement, we've talked about acts of actual violence, and finally, let's get to the core problem. And with that I conclude, the core problem of UNRWA, the very purpose of the agency, is to perpetuate the war of 1948, to send the message to Palestinians that the war of 1948 is not over. Don't use cement to build homes, hospitals, and schools here in Gaza. Use it to build hundreds of miles of terror tunnels, to tunnel into Israel, to invade Israel, to go back to what your homes are. That is the message of UNRA. We should not be surprised what happened on October 7th, because that is the message that these Palestinians got for more than 70 years in UNRA schools. UNRA is a failure. We have to recognize what the Swiss Foreign Minister Ignacio Cassis said. This is a country historically that, that supports the UN. He said the following, I quote, UNRWA has become part of the problem. It supplies the ammunition to continue the conflict, By supporting Unra we keep the conflict alive it's a perverse logic and I'm here to say if the United States and other governments that fund Unra truly care about helping Palestinians and Israelis it's time to put an end to this perverse logic we're asking the congress to take the lead in dissolving this agency thank you very much
0: Ja jag vet get här vad vi ska byna her. jag vill ju kanske påstå att hela FN är ett problem då blitt det i alla fall Christian jeg kjenner jo på en slags kvalme av å være norsk når jeg hører dette klippet her, altså for det første så legger han fram en hel rekke fakta dette har vært en informasjonskrig over flere årtider, vi har jo Hollywood som vi vet, altså Palestinian Hollywood med alle disse science fiction filmene sine om hvordan de blir skadet som har pågått i en årrekke altså de er jo mester i propaganda eller mester og mester er jo veldig gjennomsiktig for det det er jo ikke så se hva som er propaganda, eller har det ikke vært, nå er det kanskje verre med AI. Men här er det altså norske, tidligere statsansatte, som, som sier at UN Watch, de som altså da sjekker at FN gjør det de skal, og ikke bruker penger på, for eksempel terrorisme, at de er ødeleggende og ikke oppbyggende. Altså, vem har smenkla ødeleggene og ikke oppbyggene her. Og hva skal man si om at så mange tusen som enten arbeider i er i familie med noen som arbeider i eller er assosiert med denne under underfra da, jeg UNRWA som da gir alle disse pengene til Palestina. Altså hvor begynner man her?
2: Ja, først og fremst kanskje ved å si at dette var jo et vittnesbyrd som var helt flengende. Altså det er mye verre enn jeg trodde. Altså at, det er, at den amerikanske kongressen da får høre dette vittnesbyrdet er jo veldig god ting. Det er, det er jo synd at dette klippet her aldri i verden vil bli formidlet av NRK eller NTB eller andre som også deltar i propagandaindustrien som jobber på høytrykk for da å, skal vi i si, ivareta den dobbeltstandarden som du snakket om inledningsvis, at det er... Det vi i Vesten som er onde, og de palestinerne og andre som er gode. Ikke Man skal ikke se deres feil, selv om de da... Ja, her snakker vi altså om en terrorbevegelse som består av ja, hundrevis av mennesker som helt sikkert er mye verre enn Anders Bering Breivik. Altså allröspärer vi kan han, han undlot och ta live av de, de aller yngste så han så på Utøya, ikke iksant Mens 7 oktober så så böret man sig med och och ta live av spädbarn barn i mors liv och så vidare. Så av en eller annan grund så skal man då så da holde sin beskyddande hånd over en terrorbevegelse som har hundravis av breviker kanske tusenvis och eh uh, vi visste att att uh, at uh, under under uh, uh, United Nations <laughs> Relief and Works Agency for Palestinian Refugees där alltså där alltså där hjälporganisation för Palestina till FN Atg den hadde ti som elementer i sig ha mass det det visste man at var hlovvit, men at det var på denne kolossale sskalan.så altså, 10cent av lærenederees er ha mass medler med halvpartner er, familiemedler.å altså, er de er så drepede. At det er derke mylig, moral så intellektuuelltå forsvare og gi en eneste krone til, til disse folka. Og det, det gjør det jo da ekstra skammelig at uh, Norges utenriksminister Espen Barth Eide nå varsler en diplomatisk storinnsats for å få de landene som har trukket det, støtten til dette hersensrykkelverket, uh, at, at de skal ombestemme sig, og begynne å sponse det igen Altså... Det, og det, ikke, FN er jo selve symboler på dobbeltstandarden når det gjelder Israel. Altså tenk på genom årtider kanskje, jeg vet ikke i hvert fall så lenge jeg kan huske og det er jo ikke så lite, så har, så, så har det alltid vært fordømmelser og resolutioner mot Israel og i mye mindre grad etter hvert annet land på planeten selv om de da har tusen ganger verre regime enn det Israel har og det er, det er så skammelig at altså alle siviliserte land bare burde melde sig ut derfra. Altså Trump begynte jo pent og forsiktig med å trekke USA ut av Parisavtalen og ut av verdens helseorganisasjon. Det, vi får jo bare håpe at hvis han kommer tilbake, at han bare tar hele landet ut av hele fordømt organisasjonen og gjerne dytter byggningen ut i East River også, der han hører igen.
0: Hør, Kristian, det, det skulle ikke vært bedre. Men altså, jeg, jeg blir... Jeg tror jeg, flau er faktisk ikke riktig ord. Det er ikke det at jeg blir flau, eller at jeg synes det er pinlig. Jeg synes det er amoralsk, og jeg skammer meg når jeg ser hvordan våre politikere holder på. Espen Bart Eide, som du nevnte, er en av de. Men det er politiker bare politikerne våre. Altså, vi har en politisk linje som er som støtter opp om Hamas og andre terrororganisasjoner, som Taliban, Vet vi, vi har flydde min dem inn på eh, privatfly og driver jo dikket med dem og styra og ordnet, altså, akkurat som om det skulle gjort noen verdens forskjell. Altså, de ser oss jo som en dumme pengesekker, eh, og vi støtter dette her, vi støtter drap og terror og tortur av andre mennesker, fordi at vi da liksom skal anse dem som beden oss, for det er jo så synd på, det er, så, det er sånn paralleller med rasisme som foregår her, Kristian, det er de lave forventningens rasisme. det er en slags hierarki hvor alle som ikke er hvite vestlige folk, de skal, de skal være over hvite vestlige folk, og så skal vi drive en sånn selvdestruksjonskampanje oppå det hele, og vi du ikke legger ned og tar imot de knivstikkene på bussen, eller uh, legger deg ned og lar deg voldta bokstavlig talt i en gruppe voldtekt, så er det jo å få pakke meg rasist. Det dit vi har kommet, og vi... vi, vi, vi. Det terrorism. Espen Barth aide stöttar terrorism. Norska politiker stöttar terrorist terrorism. Oslo kommune stöttar terrorism. Och ni snackar om att bojkotta Israel. För nu ska du höra här. Detta här gjorde att jag slet med att sova igår. lå vaken i så många timmar för det blev helt förstyrra över att det är möjligt att lage här skveep. Det är också som heter näringsoprör, Kristian. Og vi har en faktisk mile av det. Det dukket opp på Facebooken min i går. Skal vi se her. Her har vi den. Lederopperop for menneskerettigheter. Flott titel, ikke sant? Bla, bla, bla. Menneskerettigheter ditt, menneskerettigheter ditt. Og, og de oppstumerer det hele med at oljefondene og Norge må boykotte Israel. Det skal ikke handle fra okkuperte områder. Det er det som er målet her. Målet her er man har masse blabla bla om krigen, men her prøver man da altså å vekke til live en boykott som vi har klart å forhindre i tid, med unntak av noen kommuner, for noen kommuner har faktisk boykottet israelske varer. Det er folk som har drivet opp ut av klistermerker på varer i butikkene for at man ikke skal kjøpe det fordi det er fra Israel. Altså, jeg tror ikke folk egentlig forstår vad Israel leverer til oss av nødvendige ressurser og vad Israel egentlig er, men det, det er en helt annen diskusjon. Men her er det altså et opprop. Og hvem er det som har signert på dette oppropet, Christian. Det har vi en liten, og vi skal ta en liten kikk på det. Her har du altså bærekraftsjef, og ditt og datt, med navn og hva slags stilling det har. Det er Telia, det er Dr. Droppen, Fremtiden i våre hender, Oslo Business Forum, det er... Um eh vi posten bring det er DNB BoV altså der etater i Oslo kommune altså det er så mange som har syner og jag uta är ble regler rätt ehm um, jag vet hur uh, eller rasande er egentligen riktigt ord fördi hvor kommer detta ifr är detta här legitimt kan eh uh, norske et, offentlige offentlig etater eh med uppfordring till bojkot av ett ant land är inte det utrikespolitik Christian. Är inte det förbehållet utrikespolitiken vad dine etater och dina bedrifter håller på med? Och då är det alltså bankaccept, bank ID. Alltså detta här är varor som vi alla är avhängiga av, eller bedrifter som vi alla är avhängiga. Av. Jag tog mig friheten till att sända en e-post till DMB för jeg synes at det er veldig, veldig spesielt å, å skulle eh, skrive under på det her som, som DNB-ansatt. Så jeg sendte dem en e-post. Skal vi se her hva det var de svarte. Eh, jeg, spurte, jeg spurte om de stod innenfor dette oppropet med at flere av deres ansatte i såkalte ledeposisjoner har, har signert et opprop om å boykotte Israel. Og til svar så fick jeg at DNB som selskap tar ikke stilling til denne typen opprop. Men tar de stilling til de ansatte som da signerer med DNB signatur?
2: Ja, dette her er jo dobbelt kommunikasjon. Fordi på den ene så er det da liksom et næringsopprop. Og når man går til næringen og spør, så nei, detta representerer ikke oss. Altså, dette her... Dette vittner om at uh, anti som da i virkeligheten er antisemitisme, det er nå blitt en del av luften man puster i i Norge. Det er noe alle ustraffet, uh, ikke bare ustraffet, man belønnes for det, uh, for, for å spre det. Da er man uh, en del av uh, den präktige offentligheten som kan da stille ut sin innbildte moral. Uh, der det vittner om en uh, del en total ensretting i de største mediene, og det vittner om et extremt lavt intellektuellt nivå hos alle som er med på dette her. Og, og svært liten historisk bevissthet, så jeg vil da gjerne trekke en historisk parallell hvis jeg får lov, og det er å sammenligne med de bedriftene i Norge som etter tyskernes invasion i 1940 valgte å samarbeide med dem, og tjente masse penger på dem. Altså krigsprofittører. Jeg vil si at det som skjer i dag er moralsk sett enda lavere. Fordi her er det ikke engang snakk om noe profitmotiv. Det er ikke snakk om å redde arbeidsplasser eller egen bedrift. Det er, det er ren posering. Og det er, det er så avskyelig at det er vanskelig å sette ord på det, men saken er att Norge er så sannsynligvis det mest antisemitiske landet i hela Europa. Det, det tar sig jo fryktelig dårlig ut. Altså, det, det er sånn at jeg, jeg vurderer nesten å skaffe meg et aliansk pass altså, før jeg drar til, til Israel gang, at, altså, det gang. Nå skal jo vi være glad for at folk i Israel forstår at det er forskjell på uh, den norske regjeringen og normen. De vet godt at det vet utæke gåt at der er magget urmen som sympathisere med dem. De forstår nok det forstår nogk det my bedre en andre vejen ikkesant. Svis Visst du eller jag dyker upp på, på Ben Gurion flygplatsen utanför Tel Aviv och ser hej till gränsvakten så så tror jag det kommer upp en no på skärmen där som ser at detta her är åldet av folk bara släppte med. Men vad skamfullt är det likväl alltså och 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 ha av av antisemiter som nej mm. det var att
0: ja, det er det man føler avmakt der. Det er faktisk det mest beskrivende begrepet jeg kan ta i bruk når jeg skal beskrive hva det er som skjer når jeg ser, når jeg ser dette her. Og når man ser sammenhengen, Kristian, fordi denne som sagt, informasjonskrigen om Israel den har pågått siden 1948. Det har vært en informasjonskrig der hele veien. Det har vært i Norge länge. Mange år, altså jeg kan ikke huske Norge la merke til det, altså hvilket år det var, men det er jo det er mange år siden. Det, det her med boykotting av Israel, hvordan de bruker offentlige midler på organisasjoner som går in for å merke israelske varer, så sånn at man kan boykotte dem. Kommuner og kommunepolitikere som ikke vil ha noe med Israel å gjøre, som foreslår, foreslår at vi skal, ikke ska handle med så såkalt okkuperte områder. Altså, det, bare, det har såkalt... ligget der hele tiden.
2: Ja, BDS-bevegelsen, altså Boycott, Divest, Sanction. Altså divest betyr altså å trekke sine investeringer ut av. BDS-bevegelsen har jo vært associert med hardcore antisemitter, altså folk som har hatt tiltnytning til terrorbevegelser i de palestinske områdene. BDS-bevegelsen har ju blitt erklært antisemitisk av myndighetene i flere vestlige land. Men nå er det da plutselig helt god latin i Norge å ordlegge sig på måter som er helt i tråd med det BDS-bevegelsen har stått for. Det, liksom, det, det skjer helt uten noen som helst skandale. Men, men det er jo ikke noe rart, for altså, vi som følger med på de norske mediene så mye vi orker da, uten å bli kvalme, vi, vi, vi ser jo hvordan det systematisk, fremstilles som at Israel er en skurk og palestinerne uskyldige offre. Det, det går igjen i, i melding etter melding og nyhet etter nyhet. Det er, det er ikke så sånn at de nødvendigvis uh, sier ting som er faktuelt feil, men det i hver eneste minste detalj, altså valget av disse bittesmå ordene som, uh, som trigger hjernen din til å føle sympati eller antipati, Altså, hvis vi hadde hatt seriøse medieforskere i dette landet, så ville noen ha gått gjennom de siste ti årenes NRK og NTB-saker og sett hvordan de systematisk velger positivt og negativt ladete ord for å, for å sette den ene eller den andre i et positivt eller negativt lys. Det er extremt subtil, men likevel effektiv hjernovask uh, som de aller fleste nordmenn dessverre ikke gjennomskriver.
0: Og med det, Kristian, så, så vil jeg bare tipse alle som ser på at uh, hjernevask, hypnose og manipulasjon er faktisk tema for to av episodene i eksponeringsterapi som kommer og vi snakker om akkurat dette. Uh, det kommer nok, nok en om til med Feminisme neste uke, men det kommer, så vil jeg bare benytte muligheten der til å reklamere, for det, det, det kommer mye spennende. Men Kristian, det setter det jo ekstra dårlig lyst da. Altså, en ting er den subtile hjernevasken eller manipuleringen av styringen av ett narrativ, ett luftslott som, som ligger der. Det andre er jo at vi har, altså, vi har så mange skamløse politikere i Norge, og da ikke bare Espenbart Eide eller disse kommunepolitikerne eller disse Rødt-politikerne. Jeg snakker om, altså, Erna Solberg, hver eneste stortingsrepresentant, nesten tilnærmet, er jo en skam i denne saken. Her har vi også, hva var det Erna sa? Muslimer, muslimer er vår tids jøder. Altså, hvordan kan du ja. finne på sin. si sånt? Vet du hvem som er vår tids jøder? Jødene. Og vet du hvorfor det? Fordi muslimer har, hvor mange land er det de har? Er det 52 land som er muslimske? Er det noe sånt? Det er sånn vanvittig mange land. Og, og de har ufattelig mange eh, lender å dra til og utøve sin kultur, såkalt og religion, eller ideologi og terrorist-terror-ideologi og utføre dem på, og leve i et sånt samfunn, hvis de vil det. Men de skal på død og liv utslette det enaste jødiske landet i verden, og ikke bare skal de utslette det eneste jødiske landet i verden. De skal invadere og, og få vestlige folk til å tilpasse seg deres kultur her hvor vi bor. Vet Nå den der eh, vårtidsjøder Erna Solberg, den kan du dra lenger inn i fullekassa med. Den holder ikke lenger. Vårtidsjøder er jøder, og de jages fra Europa i hoppetal. Hvor mange er det som har blitt kastet over en balkong? Jeg husker i hvert fall en fransk holokost overlever som ble drept på den måten i Frankrike. Var det Paris? Hvis jeg ikke husker feil. Uh, vi har hatt MIF i Norge som et motstykke til der med Israel for fred som også har eh, brukt eh, UN Watch og gravd opp disse skolebøkene som, som blir eh, brukt på Gaza, hvordan de læres opp til å hate jøder, at Israel skal bort. Altså, det kom jo frem noen veldig eh, legitime poenger her også, Kristian. Her har man fått ufattelig mye penger. Et, du, altså hele, hele det lille stykke land eh, som vi kaller Palestina, altså Gaza, eh, er jo blitt finansiert av Vesten, og hva har de brukt pengene på? De har brukt det på å, å drive med med jødehat, lære opp barn til jødehat, betale familier til terrorister fordi at de får så såkalt martyrbidrag, til å lage skolebøker med jødehat, tegneserier med jødehat, og til å bygge terrortunneller slik at de kan angripe Israel. Og dette her forsvarer folk det enda som har stått emot det her sån på sån högre skala i Norge det är väl med Israel for fred nu så jag inte tar helt för jag får arrestera mig lägga till visst det är någon flera som mycket högljutt har gått ut och snackat om akkurat dessa tingene eh med huntagade dokument självklart eh men eh nej jag jag syns skamlig kristian
2: ja, og du, du kunde jo også nevnt raketter i den spørrelisten som, som du tok der. Altså, man, man har da brukt kolossale beløp på å bygge ut rett og slett militær infrastruktur uh, til, i et forsøk på å bekjempe Israel, som, som unngåelig er forgjeves. Det er jo ikke, ikke tal om at Israel kommer til å, å tillate at dette her skjer. Ja så hører vi da i stedet snakke om eh, to statsløsning fremdeles. Sant? Ja, altså, da snakker vi om ja, en Breivik-stat. Du, du skal opprette en stat som blir styrt av folk som er verre enn Anders Bering-Breivik. Altså, lykke til med å få nærmeste nabo til å akseptere det. Og det. Det er det vi forsøker å presse Israel til. Det er, det er jo da spesielt ille når det er... Uh, en regering som domineres av Arbeiderpartiet som står for dette her. Altså, Arbeiderpartiet har jo da selv vært et terroroffer. Men de gir jo da katten i at de selv sponsorer terror så lenge det går utover jøder. Altså, det, noen må forklare mig hvorfor denne rebussen er så vanskelig for dem. Det, det begriper jeg virkelig ikke. Når det gjelder Erna Solbergs intellektuelle nivå, så vet vi jo alle omtrent hvor høyt det er. Vet ikke, hun, hun er kanskje smart nok til å skjønne at hun, at hun ikke ville brukt de ordene i dag som hun pleier å si. Altså er veldig, hun er jo flink til å formulere sig på en måte som gjør at hun slipper unna med bullshitet sitt.
0: Jeg tror uh, grunnen til at vi, vi, vi lever i dette her, og lever så gott med dette her, Kristian, er fordi at vi nettopp lever dette her selv. For du ser på det fra en litt sånn bredere vinkel da, Um, så blir jo vi fortalt at vi må jo, ja, for eksempel nå har de jo hentet palestinere, eller såkalt nordmenn, palestinere til Norge, som har norsk pass, eller sånn, trengte å komme hit av en eller annen absurd årsak, som ikke har noen ting i dette landet her å gjøre, whatsoever. Um, og så sier man at nei, Vesten må hjelpe til, uh, og det er, det, det, det er akkurat det samme som, hvis vi ser på Israel som og Gaza og Egypt, og Jordan, for Jordan ble jo også gitt hvem er det som snakker om å oppløse Jordan eller lage en to i Jordan det er en annen diskussion, men hvis du ser på Israel og så ser du på FN og så ser du på pressmidlet alle landene bruker det er Israel som må gi eh, nødhjelp til Gaza hvorfor det? hvorfor er det Israel ja, det må, som har ansvar for det? hvorfor har vi hvertfall gå via
2: Nei, altså det, ja, det er klart. Det? Det,
0: det kan gå via Egypt. Det er at de skal brøfe sine egne drapsmenn, altså sine egne mordere. De skal altså gi etterfor sin egne mordere. De skal sørge for at sine mordere har vann, mat, strøm, så at de kan overleve, sånn at de kanskje kan drepe dem en dag. Hva er det vi gjør her i Norge? Vi henter in en haug med illegale og legale terrorister og migranter og terrorister som vi komme hit og endre på vår kultur, endre på vårt levested. Jeg vet ikke hvor mange norske liv, altså nordmenns liv, som har gått tapt i denne migrasjonspolitikken, men det begynner å bli en del som har blitt knivstikket av en ensom ulv på butiken. eller skutt i... Vi snakker mye om dette Pride-angrepet i... Nå blir det i forrige år sommer. Ingen snakker om at han er muslim, Ingen snakker om det ideologiske tankesettet bak der. Ingen snakker om eh, disse, disse drapene som blir begått mot nordmenn. De forsvinner veldig fort ut av media hvis det er en innvandrer som står bak. Og vi blir jo bedt om det samme. Vi skal ha så respekt for, vi skal ha så medfølelse for. Det er jo så synd på den stakkars morderen. Vi må jo sørge for at han har det bra, Christian Og det er jo akkurat det samme som skjer med Israel. Det er de som skal ivareta sin egne mordere.
2: Det er en annen ting vi ikke snakker om, det er jo at flere av muslimene i vår midte anser Hamas som helter. Altså det var jo et sjokk som mange lærere fikk i Europa rundt etter terrorangrepet mot Charlie Hebdo. Det var jo at muslimene i klassen syntes dette her var helt topp, dette var helter. Og det var jo da en intellektuell kaldusj for mange lærere selvfølgelig. Men vi må ikke tro at dette er noe som med Hamas. Altså det, det er ganske sikkert mange norsk skoleklasse hvor det sitter gutter som synes dette her er forbilder. Og det er klart at jo lengre tid denne menneskestrømmen vil pågå, det desto flere ja, sånne Hamas-spirer vil vi ha i vårt eget land også. Og det er jo räcker nog att höra på det. Alltså, hvis man vill veta hvordan det kommer att se ut om några år så är det bara att se på Frankrike i dag. Så det är ju vad ska säga, si, skriptet är ju känt. men det är även till se skyr i horisonten och försöka avvärja problem, det är liksom inte akkurat norska specialövningen då. var ju Då 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 polackene senket ett tysk skepp den 8 april 1940 så var det liksom ingen som tänkte att oj kanske vi också er utsatt. Det, så
0: nej. Men Christian du kan inte avvärja skyr i horisonten, självklart kan du ju det, men du kan ändra klimatet år 3100, hvis du bare betaler støre nok her og nå. for det det får du de til, at så jeg lover. Hvis vi skal ta en kortre reklamepause Christian så er vi til vake straks. Hej! Ni dokument er gla for at du? Lesser oss,ædag? Litter til dokumentradio?
2: O ser på Dr TV. Det sjon producere døner rund. åringnge
1: både abonne man og donasjoner.
0: Dokument er unik i Norega.
1: Vi er det enste virkelkle konservative medihuse. Støt oss på vids slummer
0: Det kan så. Ditts nummer 63 89 41.
1: 63 89 41
0: eller bli abonnent. Är du lokalaxmedlem? Mmm, ikke det? Nej, då har du möjligheten att melda in. Välkommen till oss. Det er fredag, det er snart helg, folk skal slappe av. Dere der hjemme skal sikkert ta dere en velfortjent pause, eller kanske dere skal lese dere opp på noe, eller lese en god bok. Husk at vi har bøker på dokumentforelag.no. Du kan klippe. klikke hjem noen godstaker der, for eksempel i helges leir, som er en slags... Ja, hva skal vi se si? En spådom over det livet vi lever i dag. Men vi har gledelige nyheter også. Vi har gledelige nyheter, og det er jo selvfølgelig det at bonde opprøret, det vokser og vokser og vokser. Og Christian nå er det en hel rekke land som har slengt seg på. Skal vi se om jeg har denne listen min her. Det er altså Nederland, Skottland, Frankrike, Tyskland, Polen, Belgia, Litauen, Romania, Italia, Hellas, Spania, Portugal, og nå også Irland. Det begynner å bli litt da.
2: Ja, det er praktfullt. Alltså jag tror tycker det fört luxury hotellista, det er riktigt nog ett land som ikke tänder en döt, men alltså sån for the follow it. Alltså det är en av thing som är intressant, det är de får sympatiärkläringar fra andre ska vi säga, si, praktiska yrkesgrupper som for exempel fiskere, lastbilförare och så vidare. Och då
1: Vad tänker
2: man? Bussförare, då tänker tenk, man ju på att detta här är ett tryckeroperöre på en annan arena och en annan världens stil, bara högre gånger större. Det, det er jo ikke et øyeblikk for tidlig, selvfølgelig. Er, det er jo mennesker i praktiske yrker som, som driver verdens fremover, som, som ser de første resultaten av alt vannvidde. Så det er oppløftende.
0: Kjempeoppløftende. Jeg så faktisk et bilde, det tok jeg med, men jeg så et bilde på Twitter hvor det var en busschauffør som hadde skrevet om du vet, der var det står hvor bussen skal, det stod det «Jeg er en traktor på tysk». Jeg synes det var herlig, for det viser en solidariteten <hævlig> litt sånn som i Charlie, men
2: like betydningsfullt vil jeg si, det var en, en notis som jeg så som ikke har varit stort slått opp, men det var at en tysk politimann som hade vist sympati for demonstrerende bønder hade fått disiplinære forføyninger, men i Frankrike så er det flere politimenn som har gitt tommeren opp til bøndene, som da ikke har fått disiplinære forfølgninger? Altså, hvor morro ville det være for den franske regjeringen å si til eh, sine ta av dere silkehanskene, og, altså, det, det hadde ikke gått, og det, det, altså, du vet, makten er avhengig av militæret og politiet, ikke sant? Hvis de begynner å merke at det, det murrer i rekkene der, og de ikke kan slå ned et opprør, så... Da skjønner man at folk har makten hvis de bare tør å bruke den, så man får man bare prøve å finne sin indre franske bonde. Altså.
0: Ja, franskmennene, de, de virkelig slår til igjen, Kristian. vi skulle gå igjennom litt utvikling her, hva som har skjedd den siste uka. For nå var det jo sånn at Irland slang sig på. Vi, vi har altså et klipp fra Dublin. Det er, det er, det er ganske fredelig da, i Frankrike. Men jeg vi kunne se litt på hvordan det ser ut der. Så vi tar en kikk på Dublin.
1: It's unbelievable, great scenes here in Dublin, the people fleece of the army are going just like that, these are the backbone of the Irish economy, no fire it equals no food, it's as simple as that.
0: Dette trenger irene, Kristian, for uh, Irland har hatt forferdelige uh, problemer med en hel rekke uh, politikk de siste årene. Vi har jo gjort et intervju med noen ire da jeg var i Bryssel. Uh, vi har jo fått nyhetene fra, fra Irland om hvordan disse hatlovene har blitt omdefinert, hva fengselsstraffen for de er, Migranter som bor på operative skoler, de, bare, de, de oversvømmer samfunnet med, med migranter. Eh, og kan dette være redningen for, for irene nå? Nå har de virkelig fått nok, nå har bønnene begynt å på sig, og da er det jo en bevegelse som virkelig kan vokse i dette landet. For jeg tror irene har fått rimelig nok, eh, for det har vært mye sterkere presset enn det vi har vært i Norge, eller i andra europeiske land. Uh, hvorfor, ja, la oss det håpe ikke. det uh,
2: men uh, du vet Irena har det samme problemet som, som vi har og det er jo at det politiske livet deres er dominert av uh, noen store partier som har eksistert så lenge at du kan si selve begrunnelsen for at de ble startet finnes ikke lenger. Ikke de, 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 de tradisjonelt to største partiene i Irland har jo liksom vært definert ut fra hva slags forhold de hadde til England sant? som de ble uavhengig av for over hundre år siden. Så, og og det, den reelle opposisjonen i Irland er jo Sinn Féin, som liksom var den politiske vingen til terrororganisasjonen, altså IRA. Så det, det er jo... Det, det politiske landskapet i Irland er jo fryktelig langt fra å være egentlig representativt for befolkningen, akkurat sånn som det i Norge og flere andre land. Så vi må jo, vi må jo ikke liksom la oss rive for mye med optimismen her, fordi det er noen knallharde politiske realiteter som alt dette her støter imot. Så vi får nok se da.
0: Det har du rett i, men på en annen side så har irene tross det, så har de faktiskt demonstrert var eneste uke mot disse hatlovene mot disse migrantlovene det kommer selvfølgelig aldri frem i media de reiser til Bryssel gjennomlig for å demonstrere i EU-parlamentet for sine egne representanter i EU så det er här i irene tänker tenker jo at de må jo ha mött på en eller annen slags utmattelse på et eller men nå har i hvert fall bønnene slengt på jeg tror det, det gir ett nytt giv till- å for irene i å ivareta Irlands interesser, sine interesser, og kanske få det litt mer frem på dagsorden. Nå, nå får vi jo se hvordan det utvikler sig men det at bondopprøret har medvinn, det kommer vi ikke unna. Og jeg tenkte at vi skulle kikke på, for Tyskland var jo i søkelyset en stund før Frankrike. Det er nesten litt sånn konkurranse, vet du, hvem kan fylle mest dritt inn i regjeringskvartalet? Men, men uh, i Tyskland så skjer nå altså dette vi tar en kikk på Tyskland. Ja, i Tyskland så fyller de allså supermarkedene og butikne med Mjødstull, Christian?
2: Ja, det virker som de har latt seg inspirere litt av franskmennene kan du si, fordi de første, de første dagene og ukene var jo det tyske bondeopprøret egentlig ganske pyntelig. Altså, det var veldig få lovbrudd og sånn, og det liksom det mest skandaløse de fant da uh, det hadde pågått en stund, var jo det at de prøvde å ta om ombord i feria der Robert Habeck befant seg, så de har... Uh, Neida, blautmøkk opp på bildekk, det er sikkert festlig å finne det. Hvis man. Det har faktisk vært sånne møter mellom franske og tyske bønder på, på grensen i de to landene, da, hvor de liksom utveksler sympatieklæringer og sånn også. Så det er, jo, det er jo spennende dette her.
0: Åh, oh, det er flott. Um, jeg tenkte vi skulle kikke litt på Frankrike så Christian, for du nevnte noe med politi i Frankrike, og det skal vi ta en kikk på. Vi kjører da to klipp fra Frankrike. Vær så god, Lars. Ja, Kristian, det er ikke bare en tommel opp. Her tar opprørspolitiet av seg hjelmene.
2: Ja, det er ikke første gang de gjør en sånn gest, faktisk, for å vise at, hør her, vi er ikke fienden deres. Og jeg må jo se si at den franske innriksminister Darmanin, uansett år usympatisk og kløysete han er, så... Har han vært ganske intelligent i forbindelse med en opprør her, han har skjønt at det er ikke mulig å bruke jerneneven. Han sagt det at vi forsøker å unngå arrestasjoner så lenge det ikke liksom går ut over forsyningssikkerheten til millioner av mennesker. Og, altså, så de er, de er politisk slu, du, fordi hvis de, hvis de bruker jerneneven nå, så vil det jo bare møte et enda større opprør. Og da vil dette her komme på alles släpper og det er EU-valg om ikke så Då måneder. Nå har jo mediene vært litt behjelpelige, vil jeg vi si, ved ikke å slå dette her så voldsomt som det burde ha vært. Altså, når det ødelegges en statue mitt i Bryssel, bare noen steinkast fra EU-parlamentet, så mener jeg det er en stor nyhet. Det har nesten ikke blitt rapportert. Så jeg vill se si at system media Europa runt har egentligen gett en hjälpend hand i till til kan du se si, vid och underdecke detta har de har ju täckt lite självklart och att det är ju inte möjligt när när uppror är så stort och får sådana konsekvenser men jeg vil ikke si at det har vært behandlet i sin fulle bredde så når de politifolkene tar av seg hjelmene så vil jeg si at det også er, det er ikke bare liksom en sympatisak, det er også et utslag av at det franske maktapparatet forsøker å spille sine kort så klokt som det kan,
0: tror jeg Nei, uh, medier har ikke rapportert om dette bondeopprøret. Det har pågått en god stund nå, Kristian. Uh, Men de klarer altså å bekle en man i damebunad og snakke om hvor deilig det er å være fattig i hele lørdagsrevyen den gangen jeg ler meg gjennom. Så det er, det det, det, det er jo en bevisst, det er bevisst å ikke dekke dette. Men det har ikke hindret bondeopprøret i å vokse. Ikke det hele tatt. Uh, Tvertom, faktisk, så det er nok ikke det siste vi ser av det, det er ikke det du sier, det med Bryssel, fordi der er det tilstander. Og jeg har samlet to videoklipp, da er det jo ganske mange å ta, kan du si, men jeg har samlet opp to. Jeg vi skulle se fra hvordan det var i Bryssel, jeg lurer på om det var dagen før i går, jeg er litt usikker på akkurat når dette fann men vi tar en kikk på de. Vær Lars. Ja, det Dette var ikke var en ro Det är inget. var igår morgon
2: på
0: 10. Nej, sant. Det var igår morgon så sånn. att. Mm. Det det var ju ha sig hjälmen där eller det det handlar om beskyttelse hva er det de kalles uh, i dette føydalsamfunnet? Um... Adlene? Hvis det er helt ord. Adlene, ja. Adlene som sitter på inne på dette parlamentet. Um, det, er, det er en litt annen scene, selv om Frankrike og nå også Tyskland har en del av dette brennende gjødselen, man fyller på med gjødsel innad i bygninger man sperrer veien, men som vi så i det ene klippet fra Frankrike hvor de har blokkert veien, så setter de seg ned og de griller og de har det hyggelig litt sånn, sånn trøkker det i, i Kanada ja. uh, den gangen, men store så kommer du utenfor EU. Ja. Altså
2: på Bryssel og, og Paris, skal man jo si. Fordi jeg er ganske sikker på at hvis de franske bøndene hadde begynt å skyte fyrverkeri mot den franske nasjonalforsamlingen, så hadde de nok fått en respons som ikke var svært forskjellig fra den som ble gitt i Bryssel. Det tror jeg. Det jo, altså, de har jo planlagt og, og gjennomført at de skulle... Ja, blokere trafikken og lage masse problemer, men det var jo liksom ikke, de ikke til et frontalangrep på institusjonene, altså som det gjort her, altså et angrep på uforlamentet, det de, de skjønte nok vad som kom, for den pigtråden eh, som opprørspartiet Storvok ble jo satt upp dagen før. Uh, det, det var uh, en av de belgiske bøndene da, som kommenterte litt sånn lakonisk, at ja, ja, her kommer vi for å prøve å få en eller annen EU-politiker i tale, så blir vi bøtt liksom, med vannkanoner. <laughs> det, det sier jo kanskje litt om hvor, hvor lett det er å trenge gjennom til... Uh, til denne makteliten, da. at uh, altså hvis de omgir seg med opprørspolitiet og pygter og så er det jo sånn. Det er liksom ikke den beste starten på, ska vi si, den gode samtal.
0: Men detta er jo den nye demokratiet, Christian.
2: Ja, ja, det er litt som å se kongress. Altså Biden, ikke sant, da han... Uh da han skulle holde sin uh, tiltredelsessermoni, uh, så var jo, Washington ble Washington omgjort til en slags uh, festning. Så det, ja, det er likhetstrekk, ja.
0: Det er det, og det er da altså folket mot eriten. Og jeg tror vi med sikkerhet nå kan si, Christian, at vi er flest. Så vi får se hvordan dette utvikler sig Jeg forstod det sånn at det er... Eh, at den franske statsministeren har lovet noen midler. Tyske politikere har vel også gått med på noen sånne små ting, men bønnene er ikke fornøyde. Altså det, 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 det ser jo faktisk ut til at politiken i de respektive landene hvor det har stått på som verst, faktisk er i feil med å endres for å etterkomme krav fra bønnene, og det er jo noe nytt. Nå er det kanskje ikke riktig nok. De, de, de bør jo skrote hele klimapolitikken, hele grønne skiftet fra EU og ned. Uh, nå er det ikke det som skjer, uh, men, men det de viser jo at de er, de er i en kinky position de elitistene.
2: Ja, ja. Altså, når bønnene da har klart å få till ett så massivt press som det de har mobilisert her, så, så får de politiske resultater. Så kan vi alltid se si at disse resultatene da kanskje er taktiske tilbaketog fra politikere som for all del ikke ønsker å skrote liksom selve hovedrammen om dette her da. Som er EUs grønne deal, altså netto-nullutslippspolitikken du vet hatt i 2019. Det er jo men, men du vet, der i, i denne grønne uh, pakken, det, EUs uh, grønne deal, grønne giv, eller hva man kaller det på norsk, så er det mye mer enn bare klimapolitikk. Det, det er også dette her med såkalt naturvern, da, at så og så mye jorden skal ligge brakk, og det skal være så og så mye organisk, og man skal slutte å bruke så mye plantevernmidler, og veldig radikale forslag. Uh, men... Uh, de bönderna som har gått lite mer sånn teoretisk sånt mot EU:s jordbrukspolitik de har jo ändå inte liksom berört vi se si, det store tabuet då som er detta här med klimatgasutsläpp men når när det har blivit försök lagt högre avgifter på jordbruksdiesel så er det jo nettop för det att man tar skikte på och och reducera av klimagaser fra jordbrukssektorn og det er jo der det store slaget vil stå. Fordi som han italienske bånen som jeg formidret et intervju av her forleden sa, så det, det, det å snakke på at man skal elektrifisere landbruksbransjen sånn, så raskt som EU-eliten ønsker seg, det er bare fantasi. Altså, du, du har ikke elektriske maskiner som kan ta over sånn, ikke til seriøst arbeid. Og der er det store slaget vi står. Altså, nå må man si at, hør her, vi kommer til å trenge fossile energikilder i lang, lang tid enda. Så, så kutt noe ut det der forferdelige CO2-base. Men, men jeg må jo si at både det franske og det italienske språket har jo et vokabular som, som er veld, velegnet til å, å forklare hva denne politiken handler om. Altså de... Denne, dette grønne vannvidde, det blir jo kalt for uh, det som på norsk vil oversettes til straffeøkologi. Altså miljøvern som liksom bare er straff da. Bare liksom tiltak, tiltak som gjør vondt. Det, på på Frank, så kaller det vel for uh, ekology punitive. Altså, ja, det ville vel blitt punitive ecology på engelsk sted. Da. Det er ju et praktfullt språk, ikke sant? Som da åpner noen mentale perspektiver hos publikeren som hører det, og da tänker de at ja, okay, straffeøkologi, dette her midner jo med en eller annen religiøs sekt som praktiserer selvplaging, eller sånt, bare at så er det ikke selvplaging, det er eliten som plager folket, og det er jo det man må få en slutt på, ikke sant?
0: Ja, jeg er håpefull. Jeg, jeg, jeg bobler over av håp, faktisk, Kristian. Det er lite som har gitt mig så mye boost uh, i i sjel og hjerte, som å se som eller dette bondobrøret, spre seg, og at de er villige til å kjempe for, uh, ikke bare for sine, håper, sin bedrift, eller sine jordbruk, eller eller ja, det de håller på med til daglig, og sine liv, og sine familier, men også for meg og deg. Eh, og det er, det er praktfullt. Eh, da eh, så venter jeg egentlig bare på at norske bønder skal slenge seg på, for vi har jo mye å røske oppe i Norge også, skal jeg si det, når det gjelder jordbruket. Eh, men eh, tiden så får vi sitte her og skamme oss over de der ubrukelige, uduglige, forferdelige politiker vi har, som er antisemitter og som finansierer terror og, og syns at det er kjempefint.
2: Ja, altså når Espen Bartheide har tømt lungene dine for luft, så kan da franske bønder fylle dem med luft igjen, og det er kanskje noe der, men det... Nei, altså landbrukspolitikken er jo også på en måte preget av globalismen, sant? at man skal ikke tenke på nasjonal matvarerberedskap og, og sånn, man skal bare handle med hverandre, så skal alt bli så fint, da, da blir det fred.
0: Ja, det blir kjempevindelig, når all jorda skal ligge brakk fordi natur og fordi klimagass, så har vi ingen dyr, så det blir kjempegøy å med hverandre, og da gleder jeg
2: ja, det blir bare å gå på insektsmarkedet da, selvfølgelig.
0: <laughs> oh, ikke gå på insektsmarkedet. Eh, Nei, lag deg en stil. deilig middag i dag, hvis du ikke allerede har gjort det, sier jeg bare. Både du, Christian og dere som ser på, eh, nyt eh, god mat, familie, venner, doktv, dok selvfølgelig, eh, og eh, følg med på bondeopprøret, for det, det gir eh, oksygen, som du sier, Kristian.
2: Det gjør det, heldigvis.
0: Heldigvis, og med det så ønsker vi alle dere der hjemme riktig god helg, og takk for i kveld, Christian, på gjensyn neste uke. Nå, nå er jeg frisk, håper jeg, så da, da blir det full rock'n'roll fra og med mandag. Vi
2: ses på gjensyn.